0: Bonjour chers éditeurs, en prélude au forum du Faune au Travail, écoutons le témoignage de deux professionnels du monde du travail. Commençons par Monsieur Mohamed qui lui associe la notion du Faune au Travail à la liberté.
1: Je suis euh, Monsieur Mohamed Tinet, je suis journaliste euh, et bénévole chez FM.
0: D'accord, et donc euh, justement qu'est-ce que c'est que le Faune au Travail pour vous
1: ben, pour moi le fait nos travail euh, déjà il faut dire que c'est euh, c'est une euh, incorporation si vous voulez euh, d'un aspect de liberté de relaxation euh, dans un cadre euh, où on peut avoir de la pression où on peut avoir euh, beaucoup de choses à faire en termes de réflexion mais c'est si vous voulez c'est c'est une jonction entre les deux mais euh, cette jonction, euh, comment est-ce qu'elle évolue Comment est-ce qu'on peut, euh, si vous voulez, euh, mettre les deux ensemble afin d'être efficace Donc voici pour moi ce que c'est que le fun au travail.
0: Et donc vous avez mentionné euh, ce terme de la liberté. Euh, dans quelle mesure euh, la liberté est-elle synonyme du fun au travail
1: Bien, pour moi, la liberté est synonyme de faire notre travail, dans le sens où, euh, euh, vous savez, dans un cadre professionnel, on est souvent amené à, à avoir beaucoup de pression, à suivre des instructions euh, émanant, euh, si vous voulez, euh, euh, de la direction, de nos responsables respectifs, euh, hiérarchiques, si vous voulez. Euh, cependant, en termes de liberté, on pourrait éventuellement euh, nous dire, OK, euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez euh, innover. Vous pouvez euh, euh, entreprendre. Vous pouvez. Euh, euh, vous, avez, vous avez la latitude euh, de, 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 de faire ce qui peut être encore mieux par rapport à ce qu'on vous demande de faire. Donc, j'ai cette liberté euh, de, de, de m'y mettre en tant qu'individu, euh, de puiser euh, en moi-même dans. dans, dans, dans mon esprit, sans nécessairement euh, me, me, me baser sur ce qui m'est donné en, comme instruction. Donc c'est ce que, ce que j'appelle la liberté. Euh, la liberté de me de, de, de mettre moi-même, euh, de donner euh, euh, à ce que j'ai à faire ma propre vision. C'est ce que j'appelle la liberté.
0: Mais ne faut-il pas une certaine direction, euh, des directives, euh, une pression, justement pour travailler
1: Bien sûr, mais seulement que cette pression, lorsqu'elle est, euh, lorsqu'elle, lorsqu'elle tend euh, vers euh, une forme de euh, d'imposition, une forme de, euh, de, 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 de... c'est-à-dire quand la hiérarchie prend la place au travail. À un moment donné, on a l'impression, en tant qu'employé, d'être que quelqu'un qui ne fait qu'exécuter. Euh, d'être impliqué personnellement, parce que euh, on n'a pas d'initiative à prendre en, en tant qu'employé. Qu Et en tant qu'employé, nous sommes aussi euh, des personnes qui ont envie euh, d'innover, euh, qui ont envie euh, de, 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 de faire quelque chose jusqu'au point où euh, la direction ou le responsable hiérarchique pourrait dire « Waouh !» Je ne m'y attendais pas. Donc, une fois qu'on n'a pas la liberté de faire ça, on se sent euh, recocovillé sur soi-même. Ben, dans ces conditions, on arrive, on dit, OK, ce qu'on m'a dit de faire, je le fais. Euh, quand je finis de faire, euh, même quand je sais que ce qu'on m'a dit de faire euh, ne va pas euh, atteindre le résultat escompté par celui qui m'a demandé de le faire, ben, puisque je n'ai pas la liberté, ben, je m'y tiens.
0: Et donc, comment ah, je trouver. Peux, oui.
1: Je peux même aller euh, dire au responsable, par exemple, Ah, ce que vous venez de me dire, c'est bien, mais je pense que si je fais de cette, de cette manière, ça pourrait aller mieux. Voilà.
0: Et donc, comment trouver cet équilibre entre justement la liberté et le fun au travail
1: C'est de ne pas confondre les deux déjà. Euh, C'est-à-dire qu'une chose est sûre, c'est que quand je suis au travail, je suis là pour accomplir une mission. J'ai euh, des missions à accomplir euh, de manière euh, quotidienne. Euh, cependant, euh, il m'appartient de savoir que ma liberté a aussi des limites. Et si ma liberté a des limites, ça voudrait dire que je dois euh, non seulement prendre les instructions qu'on me donne et en mettant ma liberté dans la balance, faire en sorte que je ne sorte pas du cadre euh, professionnel, du cadre du travail, que ma liberté ne devienne pas, euh, si vous me permettez l'expression, euh, du libertinage. Donc, c'est d'être conscient que je suis en train de travailler et pendant que je suis en train de travailler, je peux innover. Je peux... Qui, pour, qui pourrait éventuellement, euh, si vous voulez, euh, m'amener à atteindre l'objectif qui m'a été fixé.
0: Et les leaders euh, oppressifs, euh, qu'en pensez-vous
1: ben, le, le, le leader oppressif, il a ses inconvénients et ses avantages. Euh, vous savez, tous les employés ne sont pas, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, n'arrivent pas à faire la différence entre la liberté et le libertinage. Moi, je travaillais par exemple euh, en France sur euh, Radio Campus, Radio Campus France. Euh, à un moment donné, on nous a dit, on nous a mis des des des, des baby foot dans, dans 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 le rôle de la radio. Euh, on, on pouvait travailler, on réfléchir euh, sur ce qu'on a à faire. Euh, il y avait des jeux vidéo, mais il y a certains de 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 nos collègues qui euh, ont compris par là que bon, ben, ils pouvaient laisser ce qu'ils ont à faire euh, que de travailler. Et pourtant, ce n'était pas le but. Donc, euh, l'employeur euh, oppressif, il peut arriver qu'il vienne en ce moment-là dire « Ah non, 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 arrêtez tout parce que là, vous voyez, mais plutôt vous emmener à réfléchir. » Donc, si ça continue de cette manière, on arrête tout. Par contre, L'inconvénient serait que l'employeur oppressif euh, dise non automatiquement à tout ce qu'on propose, qu'il mette en avant euh, hiérarchique, ce qui emmène l'employé à être moins productif, évidemment. Et d'ailleurs, ça peut emmener employé non seulement à être euh, moins productif, comme je le dis, mais aussi à partir. Et souvent, des employés peuvent rester et même chercher à nuire à l'entreprise.
0: Et faut-il nuancer entre euh, un leader oppressif et un environnement de travail oppressif
1: Oui, euh, il faut nuancer parce que euh, le leader oppressif, euh, il, est, il est individuel, il est personne, il est, il est singulier. L'environnement oppressif, ça comprend plusieurs personnes. Euh, C'est-à-dire que c'est l'environnement lui-même, euh, euh, puisque dans, dans, dans une entreprise, nous avons. Plusieurs responsabilités de toutes ces personnes en tant qu'oppresseur qu qui constituent l'environnement oppressif. Euh, le leader oppressif, il est singulier. C'est-à-dire que si ce dernier euh, est retiré d'une responsabilité quelconque par rapport à un employé, l'employé se sent un peu plus libre. Donc, voici un peu la nuance que, que je puis et l'environnement de travail oppressif.
0: Et donc, euh, vous avez parlé de votre expérience euh, justement à Radio France euh, Campus. Euh, y a-t-il d'autres expériences que vous pouvez évoquer euh, qui justement donneraient un exemple euh, ben, soit d'un environnement de travail oppressif ou un environnement de travail euh, plutôt euh, libre et fun
1: ben, j je, je travaillais à, avant d'aller en France. En, je, je suis j'étais en Côte d'Ivoire. J'étais d'abord journaliste en Côte d'Ivoire. Euh, j'ai travaillé sur une radio euh, appelée euh, CTF, euh, cette radio commerciale. On a euh, le propriétaire de la radio est juriste de formation. Donc, il est il est, il est notaire de formation. Et son bureau ne se trouve pas au bureau son, son bureau ne se trouve pas à la radio c'est-à-dire le local de la radio est très loin de son bureau alors le, le monsieur depuis son bureau continue il ne zappe pas du tout euh, sa radio et lorsque il entend un animateur musical euh, ou, en train, ou euh, pour, pour un reportage, quand il entend l'animateur prononcer un mot, je dis bien un mot, même pas un fait, mais un mot qui ne lui convient pas en tant que juriste, tout de suite il prend son véhicule, il arrive à la radio, où il téléphone avant pour dire « dites à l'animateur de quitter l'antenne, dites à l'animateur de quitter l'antenne que j'arrive ». Et quand il arrive, c'est tout un problème, c'est euh, des mises à pied, c'est des salaires coupés, c est, c est car... ça peut aller jusqu'au renvoi. Juste pour avoir employé un mot qui n'entre pas dans sa perception euh, en tant que juriste. Euh, pourtant, la radio, certes, le propriétaire est juriste, mais le cadre radiophonique, <rire> on n'est pas dans un cadre juridique. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la radio, il n'y a pas un seul animateur sur la radio. La radio ne met que la musique. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est devenu pratiquement la dernière radio commerciale jusqu'au point où euh, le, 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 le gouvernement est, 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 est en position de retirer la licence d'émission à, à, à cette radio. Donc, tous les animateurs sont partis. Et aujourd'hui, ces animateurs excellent sur leur radio commerciale. Et, et, et le même propriétaire de radio est aujourd'hui en train de renégocier avec l'ensemble des animateurs pour qu'ils reviennent, mais personne n'est prêt à revenir. Donc, vous voyez un peu combien de fois c'est épuisant, c'est stressant. J'ai des collègues qui, 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 qui en venaient jusqu'aux larmes, qui pleuraient parce qu'il y avait tellement d'humiliation dans... dans, dans, dans. Euh, dans, dans, dans au sein de, au, au sein de l'environnement de, de 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 cette radio donc voici un exemple assez assez euh, assez palpable de de sur de que euh, de ce que peut provoquer euh, si vous voulez euh, oppressif ou un environnement oppressif
0: et donc, il me semble qu'il y a une influence culturelle, n'est-ce pas? Comme vous avez évoqué euh, votre exemple, euh, ben, votre expérience en France, mm -hmm. et puis vous l'avez comparé à justement cette expérience en Côte d'Ivoire. Absolument. Oui.
1: Oui, bien sûr. Et c'est culturel aussi, parce que euh, chez nous, euh, chez nous en Afrique, de manière générale d'ailleurs, on a tendance à croire que euh, donner plus de liberté à l'employé, euh, c'est lui donner plus de pouvoir. C'est lui donner plus de pouvoir. Et on a tendance à dire, « Ouais, 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 mais s'il si a trop de liberté, il va finir par me monter. » C'est ce qu'on dit. Donc, le chef doit montrer, chef, que c'est lui qui a investi, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui dit ce qu'on doit faire. Par contre, en France, euh, pour l'expérience que j'ai pu faire avec Radio Campus France, on est tous acteurs du développement de l'entreprise dans laquelle nous sommes. Donc, si vous voulez, elle est là, la différence, et la différence, elle est assez, elle est assez claire. Donc, je pense que c'est véritablement un problème culturel. Et, et c'est comme ça un peu partout euh, euh, en Afrique. J'ai été aussi à Bamako pour euh, une mission de, de, de six mois sur une télévision euh, euh, panafricaine qu'on appelle « Africable Télévision ». Mais le patron de cette télévision, il arrive, les gens sont en pleine émission, il dit, voilà, je suis, je suis arrivé avec un ami euh, qui, qui a bien envie de parler de son, de, 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 de son entreprise. Mais pourtant, eh, mais son ami n'est pas euh, dans la programmation, il n'est pas dans le planning. Euh, le le, le snorceau ou la programmation a été faite de sorte qu'on on, on a déjà des invités qui sont établis moi, c'est quelque chose qui m'a choqué et surtout dans un cadre télévisuel, ce n'était même pas une radio rurale, c'est une télévision panafricaine. Donc là, j'ai été assez choqué de voir comment est-ce que… Euh, parce qu'il y a le propriétaire d'une télévision, je ne sais pas, euh, imposé sa vision de la chose… Euh, j'ai été assez choqué de voir ça. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu ça, mais à Bamako, j'ai vu ça. Donc, c'est dire que les problèmes culturels, il est... il... C est... C est... en Afrique, c'est comme ça.
0: Et la liberté, est-ce le pouvoir
1: mais La liberté... Euh... <rire> Question. Euh, ce n'est pas vraiment un pouvoir. Ce n'est pas, un... pas vraiment un pouvoir. Je dirais, plus... je dirais plutôt... Euh... Euh, de dans le cadre dans le cadre professionnel dans le cadre d'une entreprise la liberté est une forme de reconnaissance euh, du travail euh, de reconnaissance de l'employé moi j'appelle ça je vois ça comme ça c'est-à-dire quand on permet à l'employé d'avoir une certaine liberté eux, on le considère d'abord en tant que personne et ensuite ça voudrait aussi dire qu'on donne de l'importance à ce qu'il fait qu'on reconnaît ses apports au sein de l'entreprise. Voilà. Ce n'est pas un pouvoir, 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 mais euh, pour moi, c'est une reconnaissance.
0: Mais parce que là, si on donne justement la liberté à un inférieur disons et euh, mais que cette personne euh, d'un titre inférieur a quand même un peu de pouvoir sur euh, tous les autres employés euh, est-ce que cela pourrait faire que cette personne avec un pouvoir inférieur essaie justement de prendre la position euh, du euh, chef de l'entreprise euh,
1: je, je pense que c'est à nuancer, ça peut arriver ça peut arriver que, euh, vous savez, quand je prends le cadre d'une radio, on a, on a généralement euh, le chef d'antenne, on a le responsable de la programmation. Euh, chez nous, en, en Afrique, il est le premier responsable après le directeur de la radio, le chef d'antenne. Donc, très souvent qui lui-même est sous les ordres euh, hiérarchiquement du directeur de la radio, va lui aussi euh, chercher à, euh, à imposer, ce, ce, euh, je ne sais pas comment je vais dire, euh, une sorte de dictat euh, aux animateurs, euh, aux éditorialistes. Et il arrive parfois aussi on ait des chefs d'antenne qui, eux, euh, quand on leur donne cette responsabilité, ils savent que pour réussir leur émission, il faille qu'ils composent avec les animateurs, avec l'ensemble des acteurs de la radio. Donc, à son tour, il va créer un environnement convivial. Il va dire à chacun « tu penses de ça ?» À chaque fois, il va poser la question « qu'est-ce que tu penses de ça »« qu'est-ce que tu penses de ça ?» Donc, je pense que ça dépend de la personne à qui on donne cette euh, euh, pseudo-liberté et qui, à son tour, va croire qu'il est devenu le roi et va chercher à monter, si vous voulez, à opprimer euh, euh, plus inférieurs que lui. Donc je pense que ça dépend. Ça dépend de la personne qui s'accapare de la de cette liberté ou de la pas juste carte de liberté et qui malheureusement ne saurait euh, 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 en profiter ou en faire euh, quelque chose de plus potable pour l'entreprise dans laquelle il évolue.
0: Et vous, êtes-vous pour ou contre cette liberté
1: Je suis pour, vous savez, enfin, en tant que, <rire> en tant que, en tant que journaliste, j'ai toujours le pour et le contre, c'est-à-dire que j'ai toujours la thèse et l'antithèse. Euh, je suis pour, dans un premier temps, si ça doit permettre à l'employé d'être un peu plus productif, si ça doit permettre à l'employé euh, de sentir en soi une sorte de fierté si ça doit amener l'employé à, euh, à se dire « Ok, je suis acteur majeur de la radio, quelle que soit ma place, je suis acteur majeur de l'entreprise. » Cependant, par euh, contre, si l'employé récupère cette liberté pour en faire du libertinage, c'est-à-dire abandonner ce qu'il a à faire euh, pour faire autre chose, ou si l'employé à qui on a donné la liberté, comme on donnait l'exemple du chef d'antenne, prendra cette liberté pour, mais euh, plus bas que lui. Et en ce moment-là, les conséquences sont encore plus euh, euh, de, euh, dévastatrices même que celui euh, de l'employeur opprimeur. Parce que lorsqu'il est question euh, d'un subalterne qui lui va opprimer encore des subalternes, J'avoue que l'environnement devient insupportable. Donc, voici un peu comment je peux être contre et comment je peux être pour.
0: Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, passons à Madame Djenébou, qui elle associe le fun au travail à faire ce qu'on aime et à travailler dans un environnement propice à une bonne communication.
2: Moi, je m'appelle Denis Traoré, je vis à Montréal, je travaille pour le mouvement du jardin et j'ai une formation un peu en communication en relations presse et je suis au Canada depuis un an maintenant.
0: Parfait. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est que le fun au travail pour vous?
2: Euh, le fun au travail pour moi, c'est déjà de faire un travail qu'on aime parce que la volonté, euh, ben, ça permet de, travailler, de mieux travailler, euh, de faire quelque chose qu'on aime, de le faire avec amour et efficacité parce que les deux vont ensemble. Quand on aime quelque chose, on est forcément efficace là-dedans parce qu'on s'y donne à fond. Et euh, surtout, de, de travailler dans un environnement où on communique, peu importe comment ça se passe, mais où on communique, parce que ça permet de savoir où aller, comment se situer et comment euh, se comporter vis-à-vis -vis de ses collègues, euh, des, des personnes externes. Et disons que le respect passe par la communication. C'est très important dans un milieu euh, professionnel euh, de communiquer. Pour moi, c'est la base. Donc, le fun au travail, pour moi, c'est vraiment faire quelque chose qu'on aime et euh, surtout euh, collaborer avec des personnes qui nous comprennent. Et tout ça passe par la communication.
0: Mais de trouver un travail qu'on aime, c'est quand même assez difficile, non
2: C'est difficile, oui. Mais le problème, c'est que quand, à partir du j'estime que moi, je travaille pas dans mon domaine d'études, pourtant c'est ce que j'ai toujours aimé. Mais j'estime qu'à partir du moment où on postule quand même à quelque chose, c'est qu'il y a quand même un minimum de, de choses dans, cette, dans ce travail qui nous plaisent. Je, je vais dire, c'est sûr qu'on travaille avant tout pour soutenir à ses besoins, mais rien que ça, en fait, ça amène à, vraiment à, j'ai envie de dire, à la dépression. pas forcément. Moi, je travaille pas dans le domaine de la communication ou en journalisme, chose que j'ai toujours voulu faire. Mais ce que je fais actuellement, j'aime bien, parce que je trouve toujours un moyen de trouver cette partie communicationnelle dans tout ce que je fais. Mais vous avez raison, c'est très difficile de nos jours de trouver quelque chose qu'on aime.
0: Mais, pour... Mais il, y for... oui.
2: il y a forcément une petite chose qui nous plaît dans ce qu'on fait.
0: Mais pour ces jeunes qui, disons, ont des parents qui veulent absolument que ce jeune euh, ait un travail euh, assez prestigieux, disons, donc euh, d'être avocat ou d'être euh, médecin, euh, comment est-ce que ces jeunes peuvent à la fois euh, rendre euh, leurs parents heureux et euh, faire quelque chose qu'eux, ils aiment, mais qui n'est pas nécessairement quelque chose qui est très prestigieux comme emploi
2: bah, Alors, je ne pourrais pas trop juger, parce que je ne suis pas encore parent, mais je trouve que c'est une erreur d'imposer certaines choses à son enfant, dans le sens où on, très souvent ça, ça arrive quand le parent se voit à travers les, son enfant. C'est des parents en général qui ont voulu faire quelque chose choses qu'ils n'ont pas pu faire et ils veulent que l'enfant passe par ce chemin et pour avoir leur satisfaction. Ça peut être ça, mais il y en a aussi, c'est parce qu'ils veulent la réussite de leurs enfants, surtout dans le monde actuel. Mais le problème, c'est que quand on impose certaines choses à son enfant, à un moment ou autre, il y a comme un boomerang. Forcément, à un moment, la personne va, voilà, va se rendre compte que ce n'était pas son choix, que ce soit un emploi prestigieux ou pas. Donc, soit l'enfant va suivre ce que le parent veut, mais plus, quel que soit le moment dans sa vie, tôt ou tard, il va avoir des regrets. Ça peut se retourner contre lui, hein, si le parent est loin à ce moment-là, ou le, le jeune va se révolter, vouloir faire ce qu'il veut obligatoirement. Après, ça dépend de ce que le jeune veut faire à son tour. Moi, je pense que tout ça, en fait, ça. il faut essayer de comprendre son enfant, essayer de comprendre ses choix. Et évidemment, aucun parent n'a envie que ses enfants fassent certains choix qu'on sait très bien qu'ils c'est voué à l'échec.
0: Et vous avez aussi parlé de la communication, euh, comment pouvons-nous rendre un environnement de travail propice euh, à une communication, euh, euh, bah, une, une bonne communication
2: Dès la base, en, en passant par le respect, en disant tout, mais dans le respect et le professionnalisme. Quand quelque chose va pas, ça sert à rien de murmurer ailleurs ou de chuchoter ailleurs, il faut le dire à l'employé de manière très respectueuse et euh, très professionnelle et vice-versa. Quand ton hiérarchie te fait quelque chose qui va pas dans ton qui, qui, que tu trouves entre guillemets injuste ou qui n'est pas forcément adapté à la situation, tu peux très bien te faire comprendre mais toujours en restant professionnel. En fait, il faut vraiment des échanges pour que l'ambiance puisse être stable et euh, très productif, j'ai envie de dire.
0: Pouvez-vous nous parler justement euh, d'un exemple dans votre vie, donc une expérience de travail où euh, soit justement l'environnement était propice à une bonne communication et euh, ou justement un autre environnement où la communication n'était pas très bonne, euh, peut-être à, à cause d'un chef assez oppressif
2: bah, je d'expérience de travail à ce point disons que j'ai à part les petits jobs d'étudiants j'ai eu un travail stable que deux travails stables et dans les deux cas euh, disons que l'ambiance était communicative quand même parce que moi lors de mes entretiens d'embauche je mets toujours ça en, en avant et euh, j'hésite pas à voilà à dire ce ce, voilà, ce dont j'ai besoin de dire donc, je n'ai pas encore eu quand même un environnement assez euh, néfaste hein, par rapport à ce, ce volet de communication pour le moment.
0: Et y a-t-il euh, un moyen de savoir, même avant de, de, de commencer à travailler dans une entreprise, euh, si l'environnement est, euh, bah, est, est un environnement propice à la communication, euh, comme par exemple pendant, euh, pendant un entretien d'embauche
2: non, pas forcément. On peut pas forcément savoir parce que pendant l'entretien d'embauche, tu peux poser la question, tu peux demander. Ben, la personne peut te répondre ce ce qu'il a envie que tu entendes s'il veut t'embaucher. Pas forcément. Bon, après, euh, j'ose croire que ça n'arrive pas souvent que les, parce que les gens sont quand même honnêtes. Hein, mais je pense que toute bonne entreprise ou tout bon entrepreneur sait que euh, la communication est quand même importante. <rire> pour la productivité et euh, le, le bon fonctionnement de son entreprise.
0: Et le grand chef d'une entreprise, euh, entreprise est-ce qu'il a un impact sur euh, cet environnement de bonne communication
2: euh, Oui, tout à fait. En, en, en jouant beaucoup sur la transparence, autant que nécessaire. Je dis autant que nécessaire parce qu'il voilà, y a des choses forcément qui... Euh, sont pas nécessaires mais disons tenir informés de, des évolutions des changements en fait montrer aux employés tout simplement qu'ils ont une part spéciale pour le fonctionnement de l'entreprise ils sont quand même une partie du noyau d'une entreprise donc le grand chef s'il montre aux employeurs vous êtes vous, vous êtes important il est important que vous sachiez ce qui se passe ça ne peut que les valoriser et ça ne peut que les pousser à se donner pour cette entreprise
0: donc, si nous pensons à cette notion d'un environnement convivial, normalement, mm -hmm. un environnement, c'est les, les coéquipiers et euh, ceux avec qui nous travaillons influencent, Tous les jours, euh, mm -hmm. voilà, influencent cet environnement. Donc, dans quelle mesure est-ce que cet environnement est vraiment influé par euh, le chef eh ben,
2: Cet environnement, euh, disons qu'il peut être influé par les chefs dans le sens où chaque toute entreprise a quand même une charte. Donc, euh, une entreprise est bâtie sur des choses, des bases. Et des, si ces, ces bases nécessitent quand même certains comportements ou imposent certains comportements, même quelqu'un qui a son caractère qui est assez personnel quand même, peut essayer de s'adapter au minimum à ça. Moi, je peux très bien travailler avec des collègues, mais je ne peux pas imposer à mes collègues d'être comme moi je ne peux absolument pas imposer. Donc, c'est des compromis, comme dans toutes les rela relations humaines. Donc, moi, je, voilà, je fais ce que j'ai à faire, mais tout en respectant le terrain de l'autre. C'est très important. C'est pour ça que je parle, en fait, de la communication et le respect, ça va dans les deux sens. Je peux très bien avoir un collègue qui est très timide, réservé, qui est ça c'est sa nature et moi je suis très communicative, mais je peux pas empiéter sur le terrain de ce de ce collègue mais pourtant je peux très bien euh, faire en sorte moi d'être à l'aise dans ma manière d'être avec cette personne.
0: Et dans quelle mesure est-ce que la communication est-elle vraiment synonyme du fun Parce que si nous pensons à cette notion du fun, c'est normalement euh, bah, c'est normalement synonyme de quelque chose qui est amusant. Et si nous pensons à la communication, c'est pas vraiment quelque chose qu'on associerait avec euh, quelque chose qui est amusant.
2: Ben, c'est amusant dans le sens où on sait où aller, quand on communique, on sait où aller, on sait ce que l'autre attend de nous. Ça Déjà, ça détend ça détend l'ambiance, que okay, ce soit au travail ou ailleurs. Et ça peut être le fun dans le sens où tu as la possibilité quand même de de, de t'exprimer, de te faire comprendre et par la même occasion, de d'être à l'écoute de l'autre et de pouvoir la comprendre par, euh, par la même occasion. Après, ça, c'est mon point de vue à moi. Mmh. Je ne sais pas si ça répond à votre question. <rire> et, euh, le
0: et le burn-out et, et la santé mentale, y a-t-il quelque chose euh, à voir avec euh, tout ce que nous venons juste de parler
2: bah, Le burn-out, en général, c'est justement... Une... Des fois, il y a cette manque de communication. Parce que le fait que... Euh, la... Je ne sais pas, quelqu'un qui est en burn-out, en général, il y a beaucoup de non-dits. Parce que la personne se referme sur elle-même il y a des choses qui lui va pas du tout au niveau du travail où il y a un surcharge de travail quelque chose en fait quelque chose le, le, le je sais pas quelque chose le dérange mais voilà ça se elle peut pas se faire entendre ou l'autre personne l'adresse, le, le patron ou l'autre personne en face ne lui donne pas l'occasion de s'exprimer pour vider ce qu'on appelle son sac ben non c'est ça à un moment c'est trop plein ça devient une boule qui explose
0: Et est-ce que c'est quelque chose que vous-même vous avez vu
2: euh, Non, du tout. Du tout, et j'espère ne pas vivre ça. <rire>
0: <rire> D'accord. Madame Genebo, merci beaucoup. C'était Anne Lonto, éditorialiste, chroniqueur et animateur de la coopérative radiophonique de Toronto, avec un prélude de témoignages des professionnels du monde du travail. Maintenant, soyez à l'écoute de ce forum sur le fun au travail animé par Monsieur Tiano.